0: 第十章隔墙有耳。上一集，侦探小组在咖啡店里大声地讨论着海底的魔法师传说和利用人偶师法来去解决竞争对手的敏感话题。亢奋中的侦探们没有注意到他们的说话声音变大了，周围的客人都向他们投来厌恶的目光。桑德拉会点当地的语言。他试图听清楚周围的人在小声的说什么，但是白费了力气。他只听到他们在用当地的克里奥尔语交谈。一个满脸皱纹的老人来到了三个人的桌旁，用满是同情的目光打量了他们一遍，然后他拿出一条系有木雕像的细皮绳给桑德拉。并戴在他的脖子上。马里奥干咳了一声，他知道桑德拉刚刚听到了是什么了。那个木头雕像身上插满了细小的钉子，右手中握着一只尖细的
1: 簪子。马里奥解释道：“这是非洲的钉子神，是一种护身符，可以保护自己的主人不受灾祸的伤害。在非洲。”人们把它称为波
0: 卓。两明挥了挥手，想让马里奥停下来。他可没兴趣听自己这位博学的朋友长篇大论。但马里奥丝毫不受影响地继续说着
1: ：“他插满生锈的钉子，就如同一面盾牌，他能够抵挡和消除邪恶的力量。”桑德拉不耐烦地说着：“够了，马里奥。”我们还有更重要的事情要做呢。如果我们不能马上弄清楚这里到底发生了什么事，这这可能就是我们最后一个假期了。你们心里也很清楚。马里奥接着问：“你有什么计划？”桑德拉说着：“亚明，你去找那个报道第一起自杀事件的记者，打听一下当时的情况。他好像叫……”阿里斯提德巴兹勒，你最好再确定一下，我们再去找奥托叔叔，也许他知道这个圆形符号代表什么。另外，我也想去弄清楚卡斯特拉说的剩余的部分指的是什么。亚明
0: 在一旁抱怨着：“为什么我总是一个人行动啊？”马里奥调侃,侃着他：“你不是被吓坏了吧？”这句话很有效。亚明把写有报社地址的纸条塞进口袋，就闷闷不乐的出发了。马里奥在他身后喊道：“我们一个小时后实验室会合。”尽管外面阳光明媚，但消息报编辑部大楼的底层也开着灯。为了减少空调用电，百叶窗到处都处于密闭的状态。亚明站在柜台问着：“我想找阿里斯提的巴兹勒，我叫亚明·豪森。”警卫打量了他一下，然后按出一个按钮，用嘶哑的嗓音对着麦克风说了几句。五分钟后，亚明坐在了五楼一间昏暗的办公室里，全神贯注地听着对面那个人的话。阿里兹提德巴兹勒回忆那天的场景
1: ：有天电话铃响了，是劳尔打来的。他听起来有点惊慌失措，一直在结结巴巴的重复自己的话。他觉得自己被人监听了。他请求我无论如何要见他一面。亚明接着问：“为什么呢？”他好像害怕什么事要发生。我们见了一面。就在他出事的前一天，阿里斯提德止住了话，喝了口咖啡，接着说着：“劳尔以前兴趣广泛，乐于助人，而且天性乐观。但自从他开始在那位瑞士科学家那里的假期工作之后，他的个性就开始有变化了。他看起来挺害怕那份工作的。”两名追问者。
0: 他有没有说什么有关他工
1: 作的事情啊？阿里斯提德回答：“他没有直说，他说的乱七八糟的，但说到了什么药剂，他觉得有人在跟踪他。”亚明问着：“劳
0: 尔信魔法吗？”阿里斯提德吓得手里的杯
1: 子差点掉在地上，回答着：“年轻人，这种问题最好不要提。”在海地，隔墙有耳啊
0: ！亚明递给了阿里斯提德那张圆形符号的纸片，说着：“这个符号是我在劳尔出事的那座纪念碑那儿发现的。”阿里斯提德只是瞄了一眼那张符号，就快速的把纸片放在一旁，问着：“嗯，然后呢？”亚明觉得阿里斯提德想要逃避回复这个问题，接着问：“这个符号在你不久前的报道里有提到过，为什么呢？”阿里斯提德不带表情地回答着：“你怎么会对这个感兴趣呢？”亚明接着回答：“因为我和我的朋友们也收到了手上画有这种符号的人偶。”我们可对魔法没有兴趣哦、啊。阿里斯提德若有所思的盯着亚明回答
1: ：“好吧，如你所愿，你也应该知道的。想知道发生什么事，敬请期待下周第十一章窃听。喜欢我们故事的话，请到 Apple Podcast 留下五星好评。”或是到 F B E T Story 故事飞碟粉丝专业点赞追踪我们哦。